0: in der Projektarbeit mit einbringen, dass sie das auch, was sie gelernt haben von der Uni, bei uns anwenden können und dass wir auch voneinander lernen. Also das, ist, das Lernen im Team ist ja nicht nur eine Richtung, sondern bidirektional oder sogar 360 Grad, wenn man dann wirklich richtig machen will.
1: Ritters Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller. Moin und hallo aus Hamburg zur neuen Folge von Britters Hafen Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich jemanden zu Gast von der HPA, Hamburg Port Authority. Es gab schon einmal eine Folge mit einem Gast der HPA. Das war Folge 18. Da war Nadine Mikolasch zu Gast. Die hat über Ausbildungsmöglichkeiten, Studienmöglichkeiten, Praktika bei der HPA gesprochen. Ich freue mich so, denn heute geht es um... Prozesse im Hafen und es ist die Bereichsleiterin Port Process Solution zu Gast. Das ist Dr. Panjiang Zusongdam. Hallo Panchang, herzlich willkommen. Vielen Dank, Britta, für die Einladung. Vielen, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, jetzt hier im Podcast ein Interview zu geben. Das ist total klasse. Und ich kann mir natürlich vorstellen, bei Bereichsleitung, Port Process Solution, da gibt es eine Menge drüber zu erzählen, was der Job inhaltlich ist. Aber ich würde am liebsten zuerst über dich persönlich sprechen. Ich habe nämlich gelesen, dass du schon mit sieben Jahren einen Computer bekommen hast und kurz danach angefangen hast, zu programmieren. Deshalb möchte ich dich gerne fragen, wie dein Weg war und wie du persönlich überhaupt nach Hamburg gekommen bist.
0: Oh, das ist eine ganz lange Reise, von sieben Jahren bis heute. Ja, also ich war ja schon als Kind sehr, sehr technikaffin und auch von Technologie oder alles, was wirklich mit Computer zu tun hat, sehr, sehr fasziniert gewesen und mache auch gerne als, als Kind äh, Computerspiele. Und deswegen habe ich auch selber Netzwerk Netzwerk äh, zu Hause aufgebaut und so weiter. Also IT war für mich eine große Leidenschaft schon von Kind an. Okay. Und dann habe ich natürlich die ganze Affinität auch so, ja, alles was mit Maschinen und auch alles was Elektrik ist. Und deswegen hatte ich auch mal gedacht, oh was könnte ich dann werden? In meiner Kindheit, man denkt ja auch, oh, was will man als Beruf in der Zukunft dann ja, ausüben. Und ich hatte tatsächlich eine Gelegenheit, als ich 15 Jahre alt war, auf eine Containerschiffreise mit meinen Eltern zu gehen.
1: Mhm. Und
0: mit meiner Schwester zusammen. Und dadurch, dass mein Onkel auch mit dem Räder und dem äh, Schiffeigner äh, befreundet war und äh, auch äh, ihn strategisch ber äh, berät, konnte ich natürlich als Special Guest äh, an Bord was alles machen, was erlaubt war. Ja, und äh, durch diese Reise hat mich auch sehr geprägt, weil ich dann auf der Brücke, im Maschinenraum oder alles überall auf, auf dem Schiff, ja, die Dinge, was, was mich interessiert, einfach ausprobieren konnte, von Bangkok nach Singapur hin und zurück. Und, und dann habe ich tatsächlich irgendwie die Schifffahrt als sehr spannend empfunden, weil man ersten ja, international arbeitet, man äh, spricht ja auch Englisch und weil ich ja auch ja Sprach äh, so als Fähigkeit, das was man dann mit Kommunikation verbindet, ja auch gerne Englisch spreche so der damaligen Zeit, bin auch zweisprachig aufgewachsen Thailändisch, Englisch und deswegen, also die, diese Schiffreise hat mich das so inspiriert, erstmal auch mit der, mit der Schifffahrt äh, in Kontakt zu treten und ich habe ich wurde enttäuscht äh, zu der Zeit, weil die äh, Seefahrtschule in Thailand keine Frau mhm. zulässt. Mhm. Bis heute auch noch nicht. Und äh, deswegen habe ich alternativ umgeguckt, was man noch machen konnte. Und bin auf einen Studiengang International Transport Management äh, gestoßen, wo man auch diese, äh, interdisziplinärische äh, Wissen auch anwenden könnte. Und deswegen habe ich das studiert in Thailand. Und bin dann erstmal auch bei UNO in, äh, in der äh, Abteilung Waterborne Transportation auch gearbeitet, äh, uns Cup in Bangkok. Und habe dort ja Praktikum gemacht in Volunteer Service. Und danach war ich bei der Lufthansa als Praktikantin, dann war ich dann Werkstudentin. Und am Ende war ich bei der Lufthansa Cargo äh, ja tätig äh, als erster Job. Und dann habe ich die erste Berührungspunkte mit Deutschland, weil ähm, bei der Lufthansa Cargo hatte ich auch die Gelegenheit, auch mal nach Deutschland zu kommen und hier Projekte auch äh, zu arbeiten. Ja, und das war auch die erste Wege äh, überhaupt, dass ich nach Deutschland komme. Danach habe ich zwei ja zweieinhalb Jahre erstmal bei der Lufthansa Cargo weiterhin gearbeitet und irgendwann habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu kommen, um Deutsch zu lernen und dann sozusagen mein MBA hier in einer Stadt äh, zu machen und Hamburg war meine Wahl.
1: Oh, was haben wir für ein Glück, dass du dich für Hamburg entschieden hast, wunderbar. Also ganz lange nicht, äh,
0: das war auch eigentlich ganz einfach, weil ich hatte auch äh, diverse Zulassungen von verschiedenen Städten ja. äh, bekommen habe ja. und äh, ja, ich hatte damals nur nach Bilder ausgesucht.
1: Ah, und da haben wir Hamburger gewonnen.
0: Genau, Hamburg war die schönste Stadt, was ich dann so Wahl hatte.
1: Ah, wunderbar. Panchan, ich freue mich darüber sehr. Und genau, was du sagst mit der Schifffahrt, dass es so international ist, das ist das, was ich auch so schön finde. Man sitzt am Schreibtisch und hat wirklich ja die Welt zu Gast an seinem Telefon. Das finde ich total schön an der Schifffahrtsbranche, dass man mit so vielen Nationen zu tun hat auf der ganzen Welt, genau wie du sagst. Hier ein paar ganz aktuelle News dazwischen. Am 7. September wurde im Rahmen der Messe SMM in Hamburg die Auszeichnung der Personality of the Year von Vista Germany verliehen. Und die Gewinnerin, die ist bis zum Schluss geheim und wird erst bei der Preisverleihung verkündet, die Gewinnerin in diesem Jahr ist Dr. Panjan Zusongdam. Ganz, ganz herzliche Glückwünsche nochmal. Wie war denn jetzt dein Einstieg bei der HPA? Hast du ein erstes Projekt, das du noch im Kopf hast?
0: Oh ja, das ist schon zwölf Jahre her, aber ich konnte mich auch noch gut daran erinnern, was ich dann für einen Weg äh, bei der HPA gemacht habe. Also der Einstieg war total spannend und ich war ja die erste Person für das Thema Prozessmanagement in der Einheit und war dafür verantwortlich. Ich sollte ja mit anderen Kollegen, Kolleginnen, also Kolleginnen, sage ich mal so ne heute, ähm, aufbauen und, und alles neu wir waren auf eine Greenfield, sozusagen. Und meine erste Vorstellung bei der HPA-Geschäftsleitungen und Geschäftsführungen zum Prozessmanagement war auch total cool, weil alle konnten meinen Namen richtig aussprechen, was ich dann auch nicht immer erwartet habe, wenn ich neue Leute kennenlerne. Und, und sie sagen, dass sie dann vor diesem Termin wirklich geübt haben. Und dann habe ich gedacht, wow, oh, fand ich echt eine große Wertsetzung für meine Person. Und das war ich natürlich sehr beeindruckend. Und mein erstes Projekt war äh, auch das Prozessmanagement-Konzept aufzustellen und dass wir mit der standards von Prozessaufnahme bis zur Soll-Prozess-Implementierung auch wirklich das Konzept mal so pilotieren und dann zu so schauen, wie funktioniert tatsächlich in einer Organisation. Und dort fing ich auch tatsächlich an, Allianz der Willige zu finden, mit denen ich auch äh, das Prototyp für mein Konzept ausprobieren möchten. Und ich hatte den Bereich Einkauf, Anlagemanagement, äh, bewegliche Infrastruktur und auch die, der Hochwasserschutz, der ihre Wirtschaftsplanungsprozess effizienter aufstellen wollten. Und das war natürlich auch spannende Auswahl von dieser unterschiedlichen Bereichen, weil sie unterschiedlichen Fokus hatten, was sie mit Prozessmanagement-Methoden ihre Prozesse verbessern könnten und dafür konnte ich ja auch mein Konzept erproben. Dann entwickelte ich auch mit meinen Kolleginnen weiter, bis wir das Konzept Prozessmanagement on Demand hatten, also so haben wir auch genannt bei uns. Das heißt, wir demokratisieren dann die Anwendungen von Prozessmanagement mit gezieltem Zweck. Und wir hatten auch sehr viel für Akzeptanz in der Anwendung innerhalb der HPA gesorgt, dass jeder irgendwie diese Methodik anwenden kann und soll. Und die Allianz der Willigen wurde immer mehr. Und für diesen Ansatz äh, hatten wir auch im Jahr 2016 den Process Solution Award von der Gesellschaft für Organisation auch erhalten.
1: Oh, gratuliere, das ist ja eine tolle Geschichte. Allianz der Willigen, das klingt ja richtig spannend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass eine Menge Leute in diesem ganzen Team zusammenarbeiten. Also jetzt bist du ja bei Port Process Solutions. Wie viele Menschen gehören denn zu diesem Port Process Solution Team dazu?
0: Also, inklusive mehr sind wir 15 Personen mit unterschiedlicher Persönlichkeit, unterschiedlicher Stärken und auch Leidenschaften
1: sozusagen. Sind denn da jetzt auch Studenten dabei oder sind das alles ja, Menschen, absolut. die schon also, ganz, ganz viel Erfahrung mitbringen und schon lange im nee, Job sind? Oder wie setzt nee, wir haben, dieses Team so zusammen?
0: Wir haben äh, gemischte Erfahrungen, Spanne von wirklich ganz neu von der Uni be, oder noch in der Uni als werkstudentische Kräfte. Auch bist du Leute, die schon auch über 10, 15 Jahre oder 25 Jahre im Job schon Erfahrungen mitbringen. Und wir sind wirklich sehr, sehr divers. Auch äh, von der Aufstellung, von der, ja, von der Ausbildung her und auch von der Anteile, männlich, weiblich, äh, sind wir auch äh, relativ gleichgestellt, würde ich mal sagen. Und auch bei den Studenten haben wir ja auch das sind die Kollegen, die jungen äh, Menschen, die auch sehr viele eigenes Wissen aus ihrer Uni oder andere Erfahrungen auch mitbringen, die wir da auch sehr gut im Projekt mit integrieren können. Ich möchte ja auch natürlich, dass sie gerne ihre äh, Wissen und Erfahrungen in dem Projektarbeit äh, mit einbringen, dass sie das auch, was sie gelernt haben von der Uni, bei uns anwenden können und dass wir auch voneinander lernen. Also das, ist, äh, das Lernen im Team ist ja nicht nur eine Richtung, sondern bidirektional okay. oder sogar 360 Grad, wenn man dann wirklich richtig <lacht> machen will.
1: <lacht> 360 Grad lernen, das ist eine gute Beschreibung. Hamburg Port Authority, worum geht es da eigentlich noch mal genau? In den Shownotes findet ihr einen Link zu Smart Port, eine Seite der HPA, wo viele intelligente Lösungen im Hafen gezeigt werden, beispielsweise die intelligente Weiche, das virtuelle Depot oder E-Mobilität im Hafen. Panjan, worum geht es denn jetzt genau bei Port Process Solutions? Magst du davon etwas erzählen?
0: Ja, gerne. Port Process Solutions steht auch für Bereich, wo wir das Thema digitale, innovative Themen, Projekte oder Prototypen, die wir ja gebaut haben innerhalb der HPA mit den Partnern, ja, um ein Produkt zu bringen. Wir entwickeln daraus äh, Geschäftsmodell und Geschäftsinnovation und bringen das auch äh, als Produkt auf den Markt. Und wir haben natürlich aufgeteilt zwischen Projektaufgaben und Produktentwicklung und Managementaufgaben, wo wir erstmal schauen, dieses Produkt könnte oder dieses Prototyp könnte dann so ein Produkt äh, entwickelt werden, dann äh, durchlaufen wir ja bestimmte ja, Prozesse, die wir aufgestellt haben als Standard-Framework, damit wir dann sozusagen nicht, nicht Fisch und Fleisch äh, miteinander vergleichen, sondern im Gesamtportfolio-Management alle Produkte mit äh, bestimmte Kennzahlen oder KPI ja, bewerten können. W welches Prototyp, äh, Produkt, schaffen würde, wirklich so ein richtiges Produkt zu werden
1: und das wir richtig nach außen vermarkten. Könntest du da ein ganz konkretes Beispiel geben, worum es da geht?
0: Also ich habe dann in der Zeit drei Produkte, die wir entwickeln. Eine ist Homeport. Ich glaube, du warst da schon ja, mal da.
1: Genau, Homeport <lacht>
0: Genau, Homeport ist, genau, ist ein Innovationscampus, das ist ein Megaspace, wo wir dieser Areal als Testfläche, Testgelände für Luft, Land und Wasser bereitstellen für unseren Kunden, also Startups oder in, uh, Research Institutes oder Corporates, die mit ihrer Produkt- oder in, uh, Prototyptestung in einem realen Umgebung erproben möchten, können sie ja am Homeport kommen und dann auch unsere Dienstleistung wahrnehmen und nutzen und da drin sind ja auch natürlich auch diese ganze Community. Wir versuchen ja, neue Kunden dort anzusiedeln, damit wir sozusagen ein Netzwerk von maritimer Innovation auch aufbauen können. Und ja, du warst ja da, das mhm. liegt ja auf anderen Seite der Elbtunnel, äh, alte Elbtunnel mhm. und auf dem Parkplatzgelände von Blom und Forst. Das ist so ein Pop-up-Konzept, was wir, was wir machen. Und das ist eine der, das erste Geschäftsmodell, was wir jetzt im Pilotbetrieb haben. Mhm. Und äh, wir möchten gerne auch erproben an dem Geschäftsmodell, was wir als Ideen entwickeln, zum Beispiel, äh, wie man dann äh, solche äh, Campus- äh, oder Testfläche, Makerspace langfristig als eigene tragfähiges Geschäftsmodell aufbauen.
1: Also um das ja. jetzt nochmal ganz kurz so ganz klar zu sagen, wer sich da so... Pop-up-mäßig aufstellt, da war zum Beispiel ein riesiger Container mit einem 3D-Druck drin, die haben da was Spannendes gedruckt, dann waren da an dem Tag, als ich da war, das Meetup von Drone Masters, da habe ich ja die tollen Menschen kennengelernt in den letzten beiden Podcasts, die zu Gast waren, Friederike Fechner und Max Lenz, die über Drohnen etwas zu erzählen hatten. Und das ist praktisch so ein Ort, wo sich die Menschen, die alle irgendwie mit diesen innovativen Techniken zu tun haben, vernetzen können. Und das ist so eine tolle, interessante Sache. Und ich habe gehört, da kommen noch eine Menge neue Firmen noch dazu im Herbst.
0: Ja, richtig. Also wir sind gerade dabei, auch unseren Kunden so ähm, wirklich so mit den ganzen Angebote und auch unsere Leistung nochmal zu äh, so erklären. Und dass wir dann sozusagen so einen Vertragabschluss natürlich. Das ist das äh, die Kür, wenn wir neue Kunden gewinnen können. Und da haben wir dann wirklich eine Handvoll von neuen Interessenten.
1: Ja, tolle Idee. Super, ich glaube, jetzt hat man so einen kleinen Einblick bekommen, worum es wirklich geht bei diesen. Ideen, um Geschäftsmodelle aufzustellen.
0: Ja, wir haben ja auch zum Beispiel, als du dann dort war mit dem Drone Master Meetup. Drone ist ja auch ein, ein Produkt, was wir gerade entwickeln. Wir wollen ja gerne Drone as a Service anbieten für, ja, für uns selbst, also die hpa Einheiten wäre auch unsere Kunden und wir wollen ja auch städtische Unternehmen oder auch Stelle auch äh, ansprechen, dass sie dann sozusagen unseren Drone service auch nutzen können. Im Moment erproben wir ja den Betrieb oder bauen wir den Betrieb gerade auf in Kooperation mit der Hala Sky, das heißt unsere technische und Technologiepartner, wo wir dann auch die Drohnen und auch den Leistung von denen beziehen und wir werden dann den Service Service Operation aufbauen und betreiben. Und da möchten wir gerne, dass diese ganze Drohnen als neue Werkzeug für das Thema Infrastrukturmanagement, Inspektion und auch die Lagebilderfassung oder auch ja, Katastrophemanagement im Einsatz kommen. Und das sind die, die Themenfelder, wo wir auch gerade das Geschäftsmodell aufbauen und natürlich auch die Betriebslizenzierung und Zulassung auch erwirken.
1: Das scheint ein sehr, sehr schwieriges Thema zu sein, diese ganzen äh, Lizenzgeschichten <lacht> und rechtlichen Geschichten bei diesen Drohnen.
0: Genau, weil das ist ja wirklich Neuheit. Also es, die ganzen Regularien auch, sind auch noch nicht mal stabil. Wir, wir sind ja sozusagen äh, Pioniere in diesem Segment, auch mit den ganzen äh, Stakeholder, die wir auch mit denen auch arbeiten und das sind natürlich gute Herausforderungen, die wir auch gerne auf die Reise gehen und dann sagst, äh, ja, auch wenn es schwierig erscheint, es ist möglich, äh, sowas auch auf die Beine zu stellen.
1: Ja, toll. Also jetzt haben wir schon einen kleinen Einblick bekommen, mit was du dich so beschäftigst, das sind ja wirklich total spannende Themen. Panchan. welches Projekt, das du besonders magst oder das besonders interessant ist, möchtest du denn jetzt nochmal erwähnen?
0: Ja, wir haben hier gerade zum Beginn dieses Jahres auch ein neues Projekt begonnen, zusammen mit unserem Hafenkommunikationssystem Software-Dienstleister Dacosi. Das ist ein Port community system operateur im Hamburger Hafen. Und wir haben auch ein Projekt zusammen gewonnen mit Fördermittel. Das Projekt nennt sich Santana. Ah. Und es geht da darum, wie wir die Vernetzung zwischen dem Bereich Logistik und Infrastruktur- und Verkehrsmanagement und wie können wir die Prozesse effizienter machen, wenn wir voneinander die Datenaustausch mehr ja. Machen, also, dass wir dann die, die Daten von Logistiksektor auch den Infrastruktur- oder Verkehrsmanagementsektor zur Verfügung stellen und umgekehrt. Und dadurch können wir die bestehenden Service verbessern. Zum Beispiel, wenn ein ein Truck nach Hamburg kommen und die müssen ja ihre slot buchung machen und sie nutzen dann bestimmte Apps, zum Beispiel von Dacosi, der, der, der Truck-App. Sie haben ja Transportaufträge bekommen und mit der Information, die wir zum Beispiel so, äh, an Dacosi zur so Verfügung stellen können, wie zum Beispiel, wie sieht dann die aktuelle Verkehrslage im Hamburger Hafen aus, wo sind dann wirklich die, die Parkplätze frei und so weiter. Dann könnten dann die Lkw-Fahrer auch gezielte auf solche Plätze zusteuern, äh, ohne dass sie Parkzugverkehr im Hafen verursachen. Ja. Und wir wiederum äh, von Dacosi zum Beispiel auch äh, aggregierte Daten an äh, ja, Verkehrsmenge, die wirklich aus, einzelne, ähm, aus einzelnen ja, Warenströme, die dann erzeugt wird aus dieser Truck-App. Wir kriegen ja nur aggregierte Daten, keine einzelnen Fahrzeugdaten und so weiter. Aber dann können wir wiederum diese aggregierte Daten in unsere Verkehrsmanagement-Software wiederum einspielen und dann haben wir eine verbesserte Lagebild zu dem Verkehr und die Auslastung der Infrastruktur.
1: Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, diese Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten in der Logistik, in der Schifffahrt, im Hafen, um zum Beispiel natürlich auch weniger Emissionen zu haben, weil jede Fahrt, die vergebens ist, unnötig Emissionen ausstößt, die man eigentlich sparen könnte. Und insofern ist es natürlich auch ganz wichtig für die Umwelt, und natürlich auch für die einzelnen Beteiligten. Da gibt es auch eine Folge mit Dakosi, wo der Titel war, wenn A nur mit B spricht, weiß C nicht Bescheid. Und genau dieses Thema gab es damals schon und dass das jetzt noch weiterentwickelt wird, ist natürlich eine klasse Sache für alle Beteiligten. Spannend. Danke für diesen Einblick in Santana.
0: Ja, es gibt auch äh, ganze Menge, auch mittlerweile auch äh, im Internet zu lesen und äh, Pressemitteilungen ja, oder auch die Vorstellung über dieses Projekt, weil ich glaube, das müsste man mehr kommunizieren, was wir dann mhm. die Potenzial von Digitalisierung noch rausholen können. Ja. Also da, da haben wir noch ganze Menge zu tun. Ja,
1: wirklich beeindruckend, was da alles so für Projekte im Hintergrund äh, beginnen, die man eben halt gar nicht so in der Öffentlichkeit mitbekommt. Vielen, vielen Dank, Pantjan. Gerne. <lacht> ja, Pantjan, wir kennen uns ja, weil wir beide Mitglieder bei Vista sind, Women in Shipping and Trading Association. Jetzt würde ich nochmal dieses Thema ganz gern kurz ansprechen. Was findest du ist wichtig an diesem Frauennetzwerk Vista? Was ist für dich da so das Bedeutende?
0: Also die Bedeutung an solchen Netzwerken für mich ist immer, dass man miteinander sprechen und Erfahrungen austauschen. Mhm. Ich, Wenn ich in solche Netzwerke reingehe, das ist immer geben und nehmen. Mhm. Und man lässt sich von den Leuten, die man begegnet, inspirieren und umgekehrt inspiriert man wahrscheinlich auch jemand anderen, was was man vor sich hat und ich finde diese Begegnung immer sehr spannend und, und wir unterstützen ja uns auch gegenseitig in, in solchem Netzwerk. Wir informieren uns, was gibt es, was könnte man noch was anschauen, gucken und äh, darüber hinaus, äh, man stärkt sich ja auch und die Männer machen auch nicht anders, <lacht> auch, auch das. Und, und ich glaube, in der Schifffahrt ist das noch äh, sichtbare oder in generell in eine industrielle, dominierte Branche wie Schifffahrt. Wir haben ja noch sehr starke Anteil von männlichen Kollegen, Führungskräfte und auch Fachkräfte. Aber die Frauen können auch genauso gut in solche Branche reingehen. Und äh, sich miteinander vernetzen. Und ich bin auch nicht nur geneigt, dass Frauen nur mit Frauen vernetzen sollten, Frauen sollten mit Männern vernetzen oder mit nicht nur auch innerhalb eigene Branche vernetzen, sondern auch mit anderen Branchen vernetzen. Dann hat man wirklich geschafft, die ganz ein bisschen über den Tellerrand hinaus äh, zu gehen. Aber dadurch, dass wir ja auch äh, die Diskussion in Europa oder auch weltweit immer noch haben, dass Frauen in Führung noch äh, ein Thema ist, um Diversität überhaupt äh, zu schaffen, ist natürlich die, die Netzwerke wie Vista unerlässlich. Hm. Noch.
1: Ja, spannend, was du gesagt hast, eben mit dem über den Tellerrand hinaus gucken. Das war für mich natürlich auch total spannend, dass du mich zu diesem Drohnen-Meetup eingeladen hast. Da habe ich ja nochmal einen ganz anderen Eindruck bekommen von einer... Geschichte über Drohnen, wovon ich vorher nichts wusste und was mich wirklich fasziniert hat. Also total spannend. Übrigens Vielen Dank nochmal für die Einladung. Das hatte ich sehr gern gemacht und ich habe dann auch gesehen, dass äh, es ist
0: auch nicht nur, dass, dass nur die Techies ne, solche mhm. Sachen auch fasziniert äh, sind, sondern auch Leute, die wirklich vielleicht gar nicht damit zu tun haben und dann plötzlich sieht, oh, was ist dann eigentlich für die Möglichkeit, weil als du dann an dem Tag da warst, das sind ja auch die Kids, die diese Drohnen ja. wirklich nur innerhalb von weniger Tagen ja. eigentlich gelernt haben, wie man Drohnen programmiert. Und das sind auch nicht, nicht, nicht nur Junge, sondern auch, war auch Mädchen dabei. Und wir würden auch gerne, dass diese ganze technische Berufe auch mehr an Frauen oder an, an, an Mädchen herangeführt werden, mm. weil ich bin da fest davon überzeugt, dass Frauen auch mit ihrer Fertigkeit genauso gut wie männliche ja, Kollegen Anteil kann.
1: Kollegen machen können, ja. genau. Ja, Pantjan super. Pantjan ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Wir sind schon bei der letzten Frage. Die letzte Frage in jedem Interview ist ja immer gleich. Über wen oder vor allem über was? Über welches Thema sollte ich in der Zukunft einmal eine Podcast-Folge machen? Hast du da einen Tipp für mich?
0: Ich weiß nicht, ob das Thema schon gewesen ist, aber ich finde wirklich die Entwicklung von Energiewende ist sehr spannend. Mhm. Und wir als Hamburg möchten ja gerne als Europa-Zentrum von Wasserstoff entwickeln mhm. und die Führerschaft in dieser Energiewende und Nachhaltigkeit ja einnehmen. Mhm. Äh, deswegen, das wäre ganz toll, wenn man dann erfahren könnte, mhm. was sind die konkreten Pläne und auch die Maßnahmen, die man dann wirklich auf dem Weg dahin zu dieser Vision verwirklichen kann. Und wer sind schon an Bord und äh, mhm. was ist noch, hat noch gefehlt und mhm. dass man dann wirklich dieses Bild komplettieren kann. Dass das Ziel erreicht wird.
1: Super spannendes Thema. Vielen, vielen Dank für die Idee. Da muss ich mich mal wirklich schwer auf die Suche machen, dass da jemand auch mal was zu sagen würde. Aber vielen, vielen Dank. Tolles Thema. Finde ich klasse. Ich kann
0: dir auch Tipp geben, wenn du vielleicht auch ah. äh, ja interviewen können. Also es gibt diversen Personen, die wirklich auch zu so dem Thema äh, machen können
1: und oh, wie äh, ja, also <lacht> Panchen, <lacht> da freue ich mich schon. Da sprechen wir mal hinterher drüber. Erstmal sage ich jetzt Gerne. ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Interview, für die Einblicke in die Port Process Solution Abteilung bei der HPA, bei der Hamburg Port Authority. Und ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen wunder Tag.
0: Ich danke dir auch, Britta. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.
1: Das war Dr. Pantjan Zusungdamm von der HPA, Hamburg Port Authority, Bereichsleiterin für Port Process Solutions. Ich finde es immer wieder spannend zu hören, an was für Projekten Menschen im Hamburger Hafen arbeiten. Santana, klar, habe ich schon mal gehört, habe ich auch schon mal was drüber gelesen. Jeden Tag gibt es so viele neue Infos, da hatte ich doch Santana schon fast aus den Augen verloren. In der nächsten Folge habe ich einen Gast mit einem ganz anderen Thema im Interview. Es geht um den Beruf des Tauchers. Wenn ihr sofort Bescheid bekommen möchtet, sobald eine neue Folge online ist, dann drückt ihr jetzt den Button ich abonniere diesen Podcast. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.